0: Corta, del área. ¡Toe, La pide la pide Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse. Yulis, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, ¡Qué ¡Qué Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! 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 Del Barcelona. ¡Gol!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, este episodio justo después del Bayern Múnich 3, Barcelona 0, la sexta jornada de la Liga de Campeones de Europa, que junto a la victoria del Benfica ante el Dinamo Kiev, sella ya la eliminación del FC Barcelona de la primera fase de la Liga de Campeones de Europa. Para hablar del partido, de todo lo que deja esta eliminación en la primera fase de la Liga de Campeones y lo que viene ahora para el Barça, contamos como siempre con Mariana Guzmán. Marianita, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça. Duro golpe, ¿no? Hoy para el barcelonismo.
0: Una noche complicadísima para el barcelonismo, una noche muy complicada para todos los culés. Y, y ya, ya lo veníamos comentando, ¿no? Independientemente de que cualquier cosa puede pasar en el fútbol, estaba bien complicado este milagro de, de Munich, ¿no? por todo lo que ya sabemos, por la situación del club, por las sensaciones que tuvimos en el partido ante el Betis, y por el pedazo de rival que es el Bayern, ¿no? Y que cuando ya un equipo te agarra la caída de esa manera es que es, es complicado, ¿no? Eh, nada, durísimo, yo todavía no me creo, no me creo que el Barcelona va a jugar en, en Europa League, tuve la oportunidad de cubrir al español en Europa League, uh -huh. si sí te digo que a nivel de, de, de cubrir, a nivel de experiencia si hay un escalafón muy amplio entre ambas competiciones. Lo sientes desde el ámbito del periodista, desde el ámbito del aficionado, y, y yo creo que, que esto anímicamente es un golpe muy, muy duro, ¿no? Que, que va a tener el, el Barça que desde el 2000, 2001, estamos hablando de 20 años, no caía en esta fase de grupos en la Champions, así que nada, yo creo que es una noche donde... Donde hay que, que hay que ir como que con calma, ¿no? Porque yo creo que las aguas están muy removidas, he leído cualquier cantidad de cosas en Twitter, a esta gente culpando a Xavi, o sea.
1: Bueno, ya, ya vamos a hablar de, de Xavi este partido. Uh -huh. eh, es así, las, como decimos, acaba de terminar el partido, nos estamos conectando a hablar, por supuesto, los sentimientos a flor de piel, mucha gente molesta porque al final el Barça se va goleado nuevamente. En la Champions ante un rival importante y superado ampliamente además por el Bayern Múnich en los 90 minutos, así que por supuesto el, el, el fanático culé tiene que estar golpeado, ¿no? Pero bueno, vámonos al, al partido, ¿no? Y, y ya después hablaremos de eso del Europa League que comentabas porque es lo que le viene ahora al Barça, ¿no? A partir eh, del sorteo y después de febrero que va a ser los 16 de final, ya vamos a hablar de todo eso. Pero bueno, el partido... El 11 titular de hoy con algunas sorpresas, ¿no? Lenglet en el 11 titular, Ronald Araujo como lateral derecho, Alba por fin pudo estar en la alineación, eh, Dembélé comenzó junto a Dest como extremo, Dest también una, una apuesta más de Xavi. Eh, ¿Qué te pareció de entrada el, el planteamiento inicial?
0: A ver... Creo que fue sorpresivo, ¿no? Uh -huh. <risa> Creo que, que todos no, nos sorprendimos de... Como que no teníamos tan claro de cómo iba a ser la exposición directamente sí. en el campo, y por esa parte me pareció una movida inteligente. Lo que pasa es que ¿Sabes que Es muy fácil ya cuando tienes un resultado negativo, ya uh -huh. cuando tienes todo, eh, cuando ya viste el partido hablar de la alineación y decir, no, es que te equivocaste porque tenías uh -huh. que haber hecho esto y esto. O sea, a ver, sí. obvio que ya uno puede señalar, ¿no? Sí, eh, por, por eso
1: te digo, de entrada, cuando la leíste una hora antes del partido, eh, de hecho, mira, yo también tenía la duda si iba a ser tres centrales, cuatro en el medio y tres adelante, como había hecho en, contra el Benfica, y no fue así, fue cuatro no. atrás.
0: La inglés eh, titular, comenzando por ahí, ¿no? La inglés sí, titular que había tenido unos muy buenos partidos, uh -huh. eh, le dio esa prioridad a él por encima de Eric García. También comentábamos en el episodio de ayer que no estábamos del todo seguros de Jordi Alba, estuvo recuperado, y lamentablemente salió lesionado que dio entrada a Minguesa y ya abordaremos esto, pero bueno, la, la sorpresa, no la titularidad de, del inglés, de Jordi Alba, lo de Belén no era sorpresa, más bien era algo que se había manejado como una muy buena noticia, pero como sí. comentábamos y como comenté en mi escrito de conexión deportiva, muy bueno como cambio el partido, pero al final el gol no te lo tiene, sí. y Nico en el banquillo, que eso para mí sí fue como la sorpresa, ¿no?, eh, esperaba que fuera lo que habíamos visto últimamente de Gaby, Nico, en la medular, aquí. Sí, esto el en principio... Para sentar, fue... ¿no?
1: Sí. Exacto,
0: sí, sí. exacto, exacto. Eso fue como mi sorpresa, ¿no? Cuando, cuando vi la alineación una hora antes del partido.
1: Sí, sí, yo también, pero y, y ya después analizando decía, bueno, es que ¿a quién vas a sentar? A Memphis en un partido así no lo vas a sentar, es la realidad. Eh, Dembele iba a ser titular, quizás Dest fue la apuesta que, que pocos esperábamos, pero entendemos que a Xavi le gusta jugar con extremos y bueno, Dest fungía esa función. Pero bueno, eh, te, te pregunto por el planteamiento porque a mí me da la impresión, no sé si tuviste lo mismo que yo, que los primeros 15-20 minutos el Barça le jugó de tú a tú al Bayern presionó, sí. desbordó, llegó al área rival, simplemente falla lo que siempre ha venido fallando esta temporada. En el área rival no definimos, nos cuesta realmente generarle peligro, al contrario. Llegamos hasta el área, sí. pero hasta ahí no, no hubo remates realmente de peligro, hubo remates hoy, pero de peligro no, no hubo tantos, es la realidad, y le cuesta sí. mucho al Barça. Cada vez que, que es así sea igual o, o super, un poquito superior que el rival, no lo refleja en el marcador, le cuesta mucho.
0: Sí, los primeros minutos, los primeros 20 minutos, inclusive la primera uh -huh. media hora, sí. de que estábamos en un partido peleado, ¿no? Sí. Como que se habían sacudido las sombras del pasado y estaban jugándole de tú a tú, como tenía que ser. Sí hubo ahí como unos pequeñitos errores, el, el, la arrancando el error de Ter, Stegen, error de Ter fue como, uy, cuidado, ¿qué, qué haces? <risa> ¿no? Y sí hubo una que otras cositas que dices, oye, esto no se lo puede permitir el Barça, pero independientemente, lo igual que, es que es básicamente tú puedes escuchar otros episodios <ríe> se... de ADN Barça, y es que vamos a decir lo mismo, el Barcelona comenzó con intensidad, sí, o sea, sí. no encontró el gol, eh, los primeros, o sea, y, y ahora que hablo de gol, y, y es que tengo que hablar de que qué rayos <ríe> le pasa a Memphis, de verdad, es que parecía tenerle miedo al área, de verdad, era como que sí, yo veo que ya él, de no, había dejado unos partidos para acá, perdió esa capacidad o voluntad de encarar, uh -huh. pero aquí directamente parece que no quiere tocar el área, no sí, quiere, eh, o sea, es que no, que ¿no
1: lo ve. Es de confianza y tampoco el talento le desborda, ¿no? Entonces es una mezcla ahí, complicada, complicada porque además el Barça no tiene recambio, la otra opción, ya lo habíamos hablado es Luke de Jong, Agüero está afuera, Braithwaite está afuera y bueno, se habla de muchos rumores en el mercado, pero con esta eliminación en Champions también es mucho menos probable que lleguen más eh, fichajes, no hay que hablar también de la, por lo que significa esta eliminación en la parte monetaria no se había hecho un presupuesto para llegar a hasta cuartos de final de la Champions y ni siquiera se pasa de la fase de grupos eh, se ganan un par de partidos que significan un, un poquito de dinero, pero la verdad es que el resto, el, el Barça pierde ya dinero de una vez con esta eliminación y así gane la Europa League completa, que significa ganar un torneo y además clasificar a la Champions, no va a ser lo mismo que lo que hubiese hecho con, clasificando hasta los cuartos de final, ¿no? Entonces es complicado, complicado porque por donde lo veas es una situación compleja, ¿no? Ya después del, del primer gol que termina entrando por poquito. Eh, podemos hablar de cómo Piqué le, le dio mucho espacio a Lewandowski, cómo se durmió Mingueza. bueno, hay, hay miles de detalles en ese gol, pero la realidad es que vuelve a ser Thomas Müller el verdugo del Barça, lo ha sido en los últimos años, otra vez lo volvió a hacer con ese gol, y en el segundo, un zapatazo del Leroy, de Leroy Sané, pero pareciera que Ter Stegen pudo haber hecho un poquito más, ¿no? Que, ¿Cuál fue tu impresión de esos dos primeros goles que le terminaron de quitar el aire al Barça?
0: Sí, el primer gol, eh, lo que comentas tú, de que creo que Mingueza permitió o tenía que haberte demostrado un poquito más. Uh -huh. eh, uf, yo no hubiera metido a Mingueza, la es verdad. Que es, difícil,
1: es muy difícil, yo lo comentaba en el partido, entrar a ese partido con ese ritmo. Además, Mingueza, por talento, obviamente no está al nivel de Jordi Alba, no, no es lateral izquierdo de... ni nada de esto. Entrar a ese tipo de partidos es muy difícil, eh, pero bueno, no, tampoco se perdió el partido por eso, ¿no? Eh, el Bayern fue superior en, en muchas líneas del partido y al final, pero bueno, son detalles que te deja el encuentro, ¿no? Porque el Barça llegó a un momento en que tenía cuatro centrales en la línea de fondo y por supuesto no es lo mismo jugar con dos laterales que sepan realmente jugar con, en su posición a jugar con dos centrales reconvertidos ahí, Araujo por derecha y Mingueza por izquierda, totalmente... Eh, Desbalanceado el equipo en ese sentido. Entonces, eh, uno, ve, uno ve el banco y dice: Es que realmente tampoco había respuesta, ¿no? Y más allá de, de, de esta opción de Valdés, pero es que es complicado, muy difícil.
0: Mira, veo a lo que estábamos hablando de la intensidad de los primeros minutos y Müller en The Zone dice, el Barça uh -huh. no puede afrontar la intensidad ¿Eh? técnicamente lo tienen todo grandes jugadores a nivel técnico y táctico, pero no pueden yeah. competir a máxima intensidad en el fútbol de máximo nivel
1: es una realidad y lo vemos ya en la liga, ¿no? en la liga con, con rivales que son inferiores el, ya vemos como al Barça le cuesta, ¿no? El equipo rival hace el ajuste y, y le mete más intensidad y al Barça le cuesta mantener ese ritmo. Te podrás imaginar ahora contra el Bayern, ¿no? Ajá. Una máquina el Bayern Múnich y entraban los que entraban y así fueran del, bar, del Bayern B o el C y le pasan por encima al Barça igual, ¿no? Increíble, increíble la intensidad. Recuerdo una jugada en la que se iba de con dos defensores y fue el propio Sané que pega un sprint como de 30, 40 metros y ayuda a la defensa a recuperar el balón, y, y la verdad que te demuestra que están en un nivel superior en lo físico también, ¿no? Y eso es algo que también tiene que trabajar el Barça de cara el, el a la temporada. El Bayern
0: fue muy superior, y se, sí, sí. al final no, no, hay, no hay adorno que valga, es algo que el mismo Xavi ya admitió ahora que pasó por los micrófonos de Movistar, ¿Qué okay,
1: dijo Xavi? No. A ver, que tú estuviste escuchando ahí la rueda de prensa. Sí, Escuché.
0: sí, sí. Bueno, esto fue previo a la rueda de prensa. La rueda de prensa va a estar llevándose a cabo ahora mismo. Esto fue okay, pero el, el, ahí el, el, al salir caso, ¿no? del partido, ¿qué dijo? Sí, mira, cometí, com comentó que el, nos han sometido. Esta es la dura realidad. Les he dicho a los jugadores que esto tiene que ser un punto de inflexión y decía que hoy, esto lo repitió como tres veces, hoy empieza una etapa desde cero, el Barça no merece jugar en la Europa League, el Barça es un equipo de Champions y que lo que quiere él como culé es que el Barça vuelva al lugar que le corresponde, que es en en la Champions, pero básicamente hacía esto, le preguntaban, ¿esto se puede considerar un fracaso? Y él dice, no, fracaso no, a mí la palabra fracaso no me gusta, porque fracaso es no intentarlo, nosotros lo hemos intentado, tenemos que asumir nuestra realidad, podemos hablar de decepción, podemos hablar de enfado pero de fracaso no. Y, y al final era eso, asumir la realidad, el Barça está en Europa League, y también habló Araujo, que me parece increíble porque Araujo siempre habla, siempre... En los partidos más, bueno, no siempre, pero bastantes veces en partidos complicados uh -huh. el que ha salido a dar la cara es Araujo, que eso tampoco me parece correcto, ¿no? Porque para algo hay capitanes y hay veteranía, y sí. Araujo salió y bueno, dijo, mira que, que ahora la, el objetivo es ganar la Europa League, o sea, que es lo que, <risa> es lo que hay, es la realidad. Y, y nada, ya, ya me imagino todos los programas nocturnos a lo uh -huh. que van y lo que comentarán, pero... Es un proceso, es un proceso. No se puede pensar que Xavi en tres o cuatro partidos va a ser capaz de revertir la situación del Barça, que en tres o cuatro partidos los jóvenes van a poder estar a la altura del Bayern de Múnich, porque el fútbol no es un ah. tema de la noche a la mañana, es un tema de, de tantas cosas, no solamente la parte económica, sino como hablábamos inclusive la, la, la parte de se me fue la palabra, de los de la directores la técnicos. Física, ¿no? sí, también, Ajá, también. exacto. O sea, eh, esto no lo puedes cambiar de un mes a otro, la gente que habla de que el efecto Xavi se disipa, parece que es gente que, que lleva mucho tiempo cubriendo fútbol, pero que desconoce cosas muy elementales, como que esto, es un, esto no puede cambiarse de una semana para otra, ¿no? El rendimiento de los jugadores, lo que tú vas a necesitar de cada jugador, de ver cómo estos jugadores funcionan unidos y lo que puede sacar de ellos. Así que nada, sigue el, el proceso de Xavi. Y es duro, ¿no? Es muy duro. Es muy duro porque si el Barça estaba en, en negativo a nivel económico, estar en Europa League solo empeora esta situación.
1: ¿Eh? Sí, sí, no, increíble.
0: Eh, es, es durísimo, es durísimo y como dices tú, ahora, qué va a venir? ¿quién va a venir para la Europa League? Nadie, es que ya, sí. ya sonaba Cavani, suenan muchos nombres, pero ya venirse un proyecto de Europa League es que ya simplemente no, no es atractivo. Sí, sí, sí. En ahora, todo caso, un esto, proyecto a
1: largo plazo, ¿no? Ya, un, exacto, un jugador más joven. Un jugador más,
0: Sonado, más joven. Sí, sí. Exacto, un jugador que sea más, más joven ahora a entender que el Barcelona tiene que pasar por una transformación y, y que, bueno, se le va a exigir mucho más a los jugadores, que al final son aquellos los que de verdad salen al terreno de juego y que también hay que señalar y ya poner aquí nombres uh -huh. y quién puede, quiénes están para la partida, quiénes están para la labor y quiénes no. Y ya sí, como dice sí. aquí, hacer una limpia sin amistad. O sea, mira, es que no estás para esto.
1: Eh, importante eso que dices, porque hoy había en, en el terreno de juego a seis de los jugadores que estuvieron en el 2-8 contra el propio Bayern. Ya habla de, bueno, ok, ¿qué más vamos a esperar para cerrar un ciclo? no Ya, claro. Piqué, Alba La cara Piqué, de Piqué con los
0: tres, con el tercer gol. Ya, Piqué. Sí, sí, sí. Y no solamente piqué por piqué, o sea, es lo que tú me dices, y Busquets que fue el que más corrió, imagínate el partido.
1: Sí, 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 no. Que no fue, pique, muy eh, que y no, fue Busquets, y, ¿no? Y no fue un mal partido de Busquets no, en general, pero. ¿qué? No, no,
0: al contrario, no fue un mal partido de Busquets, digo, que, sí. que eran los otros retratados. Sí, cuando sí, Busquets sí, sí. es el que más se mueve. Entonces, al final es se, terminar de cerrar ciclos y que los jóvenes, bueno, comenzar a trabajar con los jóvenes de verdad. Ya no solamente para estos partidos, ahora que comenzaron con Chávez, sino comenzaron un verdadero trabajo con ellos de cara a que a que inicie su desarrollo. Pero es eso, es el inicio de, de estos jugadores. Yo decía, eh, lo que es Nico, Gabi, son jugadores que el año pasado contra quién se enfrentaban.
1: O sea, sí, contra el segundo.
0: Imagínate lo que es enfrentarte contra el Cornellá. Y a, la, claro. y, a, y a los meses está jugando en Champions League contra el Bayern de Múnich.
1: Sí, es, que, es complicado. Es, es
0: durísimo, es, que es, una, es muy, muy fuerte. Entonces bueno, nada, transición transición, 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 decía Laporta que el Barça no puede tener temporadas de transición pues no es que es el Barça es que es, que es, la, única, es la única manera y, y que viene un, un momento yo creo que va a venir un, un año año y medio dos donde, donde el Barça no va a, a tener la misma preponderancia ¿no? que ha claro, tenido claro. históricamente pero que es natural hasta que lo pueda volver a tener
1: Sí, a ver si puede hacer ese recambio que varios equipos han podido hacer. El propio Bayern Múnich también pasó por ahí, ¿no? Eh, muy superado por los grandes de Europa y después pudo llegar a, nuevamente a competir. Eh, bueno, y, y ser incluso hasta campeón de Europa hace poco. Eh, a ver, lo que viene ahora para el Barça. <ríe> Increíble, porque además cambió el formato de Europa League. Ni siquiera tiene un cupo seguro el Barça en la fase de, de, de 16 años de final. Todavía se está esperando... Eh, por definir algunos de los posibles rivales, que son los segundos de grupo en la Europa League, se juega los jueves, se jugará este jueves, nosotros estamos grabando, por supuesto, apenas terminó el partido este miércoles, posibles rivales hasta ahora, PSB, Napoli, Olympiacos, Lazio, Dinamo, Zagreb, entre otros, que podrían quedar segundos, no pueden jugar contra países de su propio, contra equipos de su propio país, así que ni la Real Sociedad ni el Betis, que pueden quedar de segundos en sus respectivos grupos, pueden ser rivales del Barça en esta fase, y esta fase de playoffs. Eh, bueno, el sorteo se va a dar, por supuesto, el, el 13 de diciembre, o sea, dentro de poco, la semana que viene ya, Ajá. y los partidos se van a jugar ida y vuelta el 17 y el 24 de febrero. Así que ya saben, ese es el, el próximo partido europeo del Barça, 17 y, y 24 de febrero, ida y vuelta, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo manejar esto? ¿no? Es <ríe> un, un terreno eh, <ríe> distinto. Qué
0: bienvenido, ¿no? bienvenido a la terapia.
1: Sí, sí, porque además, <ríe> no, pero más allá de, de, de más allá de la parte emocional, ¿cómo manejarlo en cuanto a plantilla? Porque tú decías que, que tuviste la oportunidad de cubrir al español en la Europa League y el español después ese mismo año creo que ¿Te termina sendió? descendiendo, ¿no? Claro, porque claro, descendió. El, 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 el calendario es muy fuerte, ¿no? Jugar jueves y después jugar otra vez el fin de semana o el lunes y se, va, se te va montando una cosa sobre la otra y se pone complicado todo, ¿no? Eh, pero bueno, en, en, este, en esta Europa League también van a estar equipos en este sorteo. Equipos como el Red Bull Leipzig, el Porto, el Dortmund. Equipos muy buenos van a ver en esta Exactamente, en esta El propio Barça, Villarreal o Atalanta, cualquiera de los dos que se quede fuera. Hoy se suspendió ese partido por nieve. El Sevilla también el Sevilla,
0: que es su Que es su competición por excelencia.
1: Ojito. Así, así, para que vean los rivales que van a ver en esa Europa League, no, obviamente no entran en el sorteo porque va a ser contra segundos de aquel eh, de la Europa League, pero ya más adelante si el Barça avanza, estos son los posibles rivales que se podría encontrar. Así que tampoco es que son eh, equipos tan, tan muy por debajo. Yo diría que hay muchos que están por arriba en este momento en cuanto a nivel eh, comparado con el Fútbol Club Barcelona. Pero yo te decía que cómo manejarlo o qué crees que, que deba hacer Xavi, darle ese torneo. Solamente a los jovencitos, eh, ¿cómo manejarlo? Porque es un torneo incómodo, ¿no? Eh, ahora vos decía que van a ir a ganarla, pero la verdad es que tú y yo lo conversábamos acá, ¿no? El objetivo realmente debe ser, más allá de que ganando ese torneo baja la Champions League, yo creo que el camino más directo es, es por la Liga, ¿no? Meterle todos los juegos en la canasta a la Liga, creo yo, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente la liga tiene que ser prioridad, pero también, oye, que quedar mal en Europa League, no, no está. Yo <risa> creo que.
1: También, también es verdad. O sea,
0: que yo creo que, que de aquí a allá se verá con qué jugadores se puede ir contando, eh, como tu tocayo, o sea, hay cositas que se pueden manejar, ¿no? Que, que podemos ver de cara allá pero es que pienso en febrero y siento que falta un montón, ¿no? Todavía de, cara, sí, todavía de cara a ver con qué jugadores se puede contar y cómo se puede alternar pero aunque, aunque lo que digas es cierto que la Liga es más importante oye, tampoco puede tirar la, la Europa League porque es un tema también de, de orgullo, ¿no? Es un tema también de dignidad y de que, de que el Barcelona tiene que ser un equipo que, que se respete entonces también quedar eliminado ahí así no, no cuadra
1: no cuadra. Sí, sí, es complicado. Es complicado porque, eh, bueno, ha habido equipos grandes que la han ganado en los últimos años, ¿no? El propio Chelsea, el Atlético de Madrid, ya tú hablabas del Sevilla, el Manchester United estuvo por ahí, el Villarreal viene de ganarla la temporada pasada. Eh, sí, yo entiendo, pero no sé, eso va a ser un debate interesante y creo que quiero que, que aquí nos, nos den su opinión también los que nos están escuchando. ¿Qué quieren? Qué, ¿Qué les gustaría hacer? ¿Que realmente le den esa importancia a la Europa League? o simplemente enfocarse en la liga para ver si el Barça puede clasificar de esa manera a la Champions, y si siguen, si se resbalan por allá los que están arriba, quizás acercarse un poco más a los que estén liderando en ese torneo. Pero bueno, eh, eran momentos que sabíamos que podía llegar, la eliminación se le termina explotando en las manos a Xavi, pero haciendo un balance general de esta primera fase de grupos, Mariana, dos goles a favor, nueve en contra, seis de esos goles te los hizo el Bayern, tres el Benfica, de resto tres partidos en blanco, en contra, pero es que la realidad es que en cuatro de esos seis partidos el Barça ni siquiera anotó gol, ya, más bien hicieron, era mucho que, que llegaran con opciones al, al último partido de la fase de grupos, ¿no? Aquí Los esta eliminación goles es, es terrible, la esta eliminación es en parte culpa de Kuman por supuesto, pero también de Laporta, que lo dejó tanto tiempo, ¿no? Lo, lo veníamos conversando hace tiempo.
0: Sí, 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 no. Y bueno, más allá de Kuman, es de Bartomeu, que acabó, bien, con, bien. Toda la, que acabó con toda el, el, la, la planificación deportiva. O sea, es que esto, es, esto no es una victoria de, de hoy, esto es una es, perdón, esto no es una derrota de hoy, esto es una derrota que viene arrastrándose, que hay muchísimas falencias, hay muchísimos errores, entonces. Por ahí leí un tweet de no, es que ni, no era o sea, como que nombrando jugadores, entrenadores y tal, al final son los jugadores. Y es como, a ver, eh, no perdamos el foco, el foco de cómo Bartomeo y su terrible gestión dañó tanto la planificación deportiva y dañó tanto. O sea, al final es que del, de, de la puerta hasta acá tampoco hemos podido, porque económicamente no se puede a hacer un verdadero cambio entonces al final, no, que cuman no, es que hay una situación que se viene arrastrando y es todo el tema deportivo y todo el tema de fichajes y toda la parte económica que lamentablemente no se puede separar de lo deportivo
1: Sí, es así, ¿no? Eh, bueno lamentablemente se da esta eliminación del Barça, ya saben, ya tienen las fechas del sorteo, por supuesto vamos a hacer un programa cuando llegue ese momento, eso es el próximo lunes, antes uh -huh. el, el... Domingo el Barça enfrentará a los Asuna, domingo temprano, mañana de nosotros, tarde de ustedes, Osasuna contra Barcelona, una visita también muy complicada para el Barça. Y yo quiero empezar a ver a los jovencitos también en otras regiones, ¿no? Incluso en las de Alba, incluso en las de Piqué, incluso en las de Busquets, ya, ya es hora, ¿no? Incluso en la de Memphis, que se juegue sin nueve si hace falta. Pero también es hora de que roten los que no están marcando la diferencia también, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda, y, y nada, yo creo que hoy es un día para reflexionar, y como dijo Xavi, para hacer borrón y cuenta nueva.
1: Borrón y cuenta nueva, bueno, ojalá lo pueda hacer Xavi, y ojalá esto sea un punto de inflexión, como dijo el propio entrenador, para que el Barça pueda mejorar y pueda competir no solo en Europa nuevamente, sino bueno, hasta en la propia liga ¿no? española, que por ahora está bastante lejos, un, Abrazo a todos los que se conectaron con nosotros a, a hablar un rato, a escucharnos un rato hablar del Barça. Sabemos que es un momento complicado, pero bueno, como decía Piqué antes del partido, estos son los momentos en los que se ve realmente quién es un seguidor del Barça de verdad y quién estaba simplemente eh, por moda un ratico ahí siguiendo al Barcelona. Y, y bueno, a ver qué pasa. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, el lunes, con hablar un poquito del resultado de ese partido contra los Asuna y también el sorteo que nos dejará Europa el próximo League. rival en la Europa League. Un abrazo y hasta la próxima, Mariana.
0: Adiós.